0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Die Turniersaison ist voll im Gang und in Warendorf, da haben sich jetzt die besten Stars von morgen gemessen, beim Preis der Besten. Super Sport gab es im Springen, in der Dressur, in der Vielseitigkeit und auch im Voltigieren. Und ich war auch da und habe mich mit einer jungen Dressurreiterin unterhalten, deren Namen ihr bestimmt schon gehört habt. Ich sitze gerade schön am Dressurplatz im Schatten und habe es mir gemütlich gemacht. Und neben mir ist Vivian Borgmann. Sag mal, wie alt bist du denn jetzt eigentlich?
1: Ich bin 18 Jahre alt.
0: Gerade geworden?
1: Nee, seit Februar schon. Also ein paar Monate jetzt.
0: Konntest du groß feiern im Februar oder hast es nicht gemacht?
1: Nee, naja, so groß habe ich nicht gefeiert. Ich habe mit ein paar Freunden gefeiert, aber jetzt nicht so groß. Da war ja noch viel Corona mit, deshalb habe ich ein bisschen kleiner gefeiert.
0: Ich... Kenn dich noch, da warst du ganz, ganz klein und mittlerweile den Namen Vivian Borgmann im Dressursport, im Nachwuchsbereich, liest man immer, immer wieder. Heute beim Preis der Besten, du hast gerade deine zweite Prüfung geritten, ist der Preis der Besten für dich was Besonderes, das erste Mal dabei?
1: Nee, ich bin jetzt nicht das erste Mal dabei, aber natürlich ist es trotzdem was Besonderes. Es ist nicht ohne Grund der Preis der Besten. Hier dürfen die besten 20 Reiter aus ganz Deutschland reiten. Wir hatten seit Februar verschiedene Sichtungen und immer mehr Reiter wurden aussortiert. Deshalb ist es natürlich was ganz
0: Besonderes, hier reiten zu dürfen. Wie ist es denn gelaufen? Zwei Prüfungen bist du geritten. Gestern die erste, da warst du zehnte. Heute, wie ist es da gelaufen?
1: Ja, heute war nicht ganz so gut. Wie ich es gerne hätte. Aber äh, wir hatten einen großen Fehler und da ist man natürlich in so einem guten Statterfeld ist man natürlich dann nicht mehr ganz vorne mit dabei. Aber zufrieden können wir trotzdem sein.
0: Und im Endklassement bist du auf Rang?
1: Äh, ich glaube, die Ergebnisse gibt es noch nicht ganz. Aber heute war ich zum Beispiel 14. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das in der Gesamtwertung nachher aussieht. Das
0: Werden wir nachher sehen. Aber jetzt sag mir was zu deinem Pferd.
1: Ja, yeah, especially, äh, so heißt meine Stute, ist eine Stute, die ist auch bei uns auf dem Hof selbst gezogen und die ist jetzt elf Jahre alt und genau, die reite ich jetzt seit, ich glaube, 2020. Genau und wir haben uns von Juniorentour am Anfang jetzt immer weiter hochgearbeitet, wir konnten uns schon ein bisschen weiter verbessern und ja.
0: Was zeichnet die Stute aus und wo sind so Sachen, wo man sagt, ah, das kann sie nicht so gut haben?
1: Ja, also especially ich glaube das macht auch ganz äh, sie macht ihren Namen alle Ehre. Ähm, also sie ist natürlich super speziell, die ist äh, super hübsch, also sieht genau aus wie ihr Vater Esther bei NRW und sie ist im Umgang super lieb, sie ist super verschmust, ähm, aber auch sie gibt auch gerne äh, alles beim Reiten. Auch im Training gibt sie gerne alles. Natürlich auf dem Turnier ist es immer noch mal was anderes, das ist natürlich klar und er muss natürlich immer gucken, es sind Pferde und Nee, aber sie macht total viel Spaß, man kann super viel auf ihr lernen und
0: ja. Ich habe mal mit deinem Papa eine Podcast-Folge gemacht 2020, als die Fohlensaison losging, da hattet ihr so viele Fohlen auch auf dem Hof, habt ihr ja jedes Jahr. Ähm, wenn ihr ja so viel selber züchtet und so viele tolle Pferde habt, kannst du dir da die Pferde aussuchen und sagen, oh Papa, den, den, den hätte ich gern irgendwann für mich?
1: Nein, schön wäre es. Aber ich glaube, das wäre. Ich würde mir natürlich auch die Besten so raussuchen. Aber nee, das funktioniert nicht. Wir leben ja auch von davon, dass wir die Pferde verkaufen. Und dadurch, dass Especially ja auch damals verkauft war, aber durch einen glücklichen Zufall wieder zurückgekommen ist, habe ich jetzt die Chance, sie zu reiten. Es wäre natürlich super, wenn ich mir die Pferde so durch
0: den Stall gehen könnte und aussuchen könnte. Ich wollte sagen, das wäre der Sechsheim-Lotto, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da würden wahrscheinlich auch alle Pferde bleiben. Deshalb. Ja.
0: Ich konnte auch nie Pferde abgeben, das fand ich immer ganz, ganz schlimm. Ähm, wer hat denn Especially specially ausgebildet und warum ist Especially specially zurückgekommen?
1: Ähm, also ausgebildet, die fünfjährig ist, haben wir die angeritten, weil wir erst züchten wollten mit ihr. Dann ist sie verkauft worden und dann ist sie, ich glaube, achtjährig äh, wieder zu uns zurückgekommen. Und dann ist erst unsere Mitarbeiterin die äh, geritten, ich glaube, ein oder zwei Jahre. Und ja, dann habe ich die angefangen zu reiten.
0: Aber Especially ist ja nicht dein einziges Pferd, was du reitest.
1: Genau, ich reite noch drei weitere Pferde. Eyecatcher ist auch selbst gezogen, ist ein Halbbruder zu
0: Especially. Ich wo, auch Estobar?
1: Ja, genau, auch Estobar. Und mit ihm reite ich Juniorentour und auch schon ein bisschen in die junge Reitertour rein. Dann habe ich noch ein Springpferd und auch noch ein Hengst, den ich auch noch reite.
0: Ich weiß, dass du gerade mitten im Abi steckst, ja? aber jeden Tag auch so viel zu reiten, das muss auch organisiert werden, weil. Zu meiner Zeit äh, hatte ich ganz wenig Nachmittagsschule, das ist ja heute mittlerweile anders. Ja, es gab auch die ganze Phase, äh, wo ihr Homeschooling hattet, aber wie organisierst du das?
1: Ja, man macht sich halt einen Wochenplan, man plant sonntags irgendwie, wann ich was mache. Natürlich ist es auch immer noch unterschiedlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd dienstags super ging, macht er halt mittwochs vielleicht ein bisschen Pause. Aber man muss halt natürlich seinen, Pla äh, seinen Tag planen und genau strukturiert und ja, irgendwie geht das dann trotzdem immer. Dann lernt man vielleicht noch mal ein bisschen später nachts, in, äh, nachts oder in jeder freien Minute. Deshalb, es geht eigentlich. Also wenn man es gut planen kann, dann geht das eigentlich.
0: Ich habe das damals ganz anders gemacht. Ich bin zur Schule gegangen, ja. Ich habe nachmittags auch immer enorm viel geritten, aber fürs Abi gelernt habe ich nicht. Jetzt hast du schon drei abi Klausuren geschrieben. Welche Fächer?
1: Äh, Deutsch, Grundkurs und Mathe und Erdkunde LK.
0: Mathe im Leistungskurs?
1: Ja. Ach oh Gott.
0: Was kommt jetzt noch als mündliches?
1: Äh, jetzt habe ich noch mündlich Englisch. Nächste Woche.
0: Oh, das ist jetzt so eine Fächerkombination. Ich hatte Mathe auch im Abi, aber Grundkurs, glaube ich, war es bei mir. Doch, im, im dritten Abifach. Äh, was macht dich nervöser? Das Abi oder der Turnierstart?
1: Ich glaube Abi. Weil äh, fürs Reiten, das mache ich schon jahrelang und ich weiß nicht, ich finde, also das ist das, man kann das nicht so wirklich vergleichen, aber ich muss sagen, dass ich doch fürs Abi nervöser bin als vor so einem Turnierstart.
0: Ich habe auch mitgekriegt, dass du während der Abi-Prüfung nochmal eben in Frankreich auf dem Turnier warst.
1: Ja, das war, das ist richtig. Wir sind montags morgens angerufen worden, ob wir mittwochs in Frankreich sein könnten. Und dann hatte ich aber mittwochs noch meine Deutsch-Abi-Klausur. Äh, Deutsch, äh, ja, und dann sind wir nach der äh, Prüfung direkt losgefahren. Und dann waren wir in Frankreich von Mittwoch bis Sonntag. Montagmorgen sind wir zurückgekommen und dann hatte ich Dienstag meine Mathe-Ecker-Prüfung.
0: Also das nenne ich mal so richtig abgezockt, ja, mal eben noch in Frankreich ein Turnier zu reiten. Aber das war für dich auch sehr erfolgreich.
1: Ja, das war sehr erfolgreich. ja. Wir hatten mit der Mannschaft den Nationenpreis gewonnen und auch in der Einzelwertung und der Kühe hatten wir auch ganz gute Prüfungen.
0: Du strahlst wie ein Honigkuchenpferd, du kannst ruhig sagen, es war toll, weil ich glaube, es ist auch mit eins für dich jetzt der schönsten Turniere in der, in, in, der, in der Vergangenheit gewesen. Auch einen Nationenpreis zu gewinnen ist ja schon was Besonderes.
1: Auf jeden Fall, also in der Drostur durfte ich ja bisher noch keinen Nationenpreis reiten, deshalb war es für mich auch das erste Mal, dass ich jetzt für äh, die, in der Drostur für die Deutschland reiten durfte. Und das ist natürlich was Besonderes, das kann man nicht anders sagen.
0: Das macht einen schon stolz, wenn man für die Bundesrepublik Deutschland representing Germany an Start gehen darf, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich was ganz Besonderes.
0: Die Saison fängt ja gerade erst an. Also wir haben ja noch Mai und Gott sei Dank sind überall wieder Zuschauer zugelassen. Die Turniersaison geht richtig los. Es ist alles wieder erlaubt. Was liegt denn bei dir in diesem Jahr noch an?
1: Da muss man natürlich mal ein bisschen abwarten. Also jetzt natürlich erstmal nächste Woche mal eine Abiklausur. Dann muss ich natürlich gucken, man wird ja auch immer vielleicht weiter qualifiziert. Äh, was aber auf jeden Fall noch ansteht, sind die Westfälischen Meisterschaften. Anfang August sind die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann hoffentlich äh, vielleicht auch die Deutschen Meisterschaften. Muss man natürlich mal schauen. Und vielleicht nochmal hier irgendwo ein Turnier oder da mal ein Turnier. Und wir haben auch noch unsere Hofaktion im August. Und das sind so jetzt, glaube ich, erstmal der erste Plan. Aber die Pferde müssen natürlich auch erstmal gesund bleiben. Das kann man natürlich dann immer im Reitsport nicht so genau planen.
0: Von ost wann in die große Welt. Du würdest auch gerne in den Kader kommen. Da bist du aber noch gar nicht drin.
1: Nee, ich bin im Landeskader, aber nicht im Bundeskader. Aber im Bundeskader kommen natürlich auch nur die Besten
0: der Besten. Deshalb ist das natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber du bist bei den Besten, weil du reitest auch beim Preis der Besten. Ja, aber
1: das ist ja natürlich nochmal was anderes. Es wäre super schön natürlich, aber man muss natürlich auch dementsprechend
0: gut sein. Wenn du jetzt hier natürlich mit den anderen, die teilweise ja Mitglied im Bundeskader sind, auf dem Preis der Besten, die, die deine Konkurrenz im Juniorenlager, aber auch die jungen Reiter, guckst du dir die an und guckt man sich vielleicht was ab oder achtet man drauf, wie wer sein Pferd auf dem Abreiteplatz vorbereitet?
1: Nein, also jedes Pferd ist ja erstmal anders und dementsprechend gucke ich natürlich, wie ich mein Pferd vorbereiten muss und ich ich bin auch selten, dass ich irgendwie jetzt zum Beispiel äh, Ergebnisse gucke oder so. Vielleicht, klar, jetzt heute habe ich zum Beispiel vorher mal reingeguckt, aber ich verfolge die Ergebnisse ehrlich gesagt nicht so viel. Auch nicht, was auf anderen Turnieren läuft, weil ich dann doch eher mehr auf mich fokussiert bin, auch wenn sich das vielleicht so ein bisschen komisch anhört. Aber ich konzentriere mich dann eher auf meine Pferde und dass ich meine Pferde gut vorstellen kann.
0: Jetzt hast du ja sozusagen einen Heimvorteil von ostbewan von eurem hm, Hof zu Hause, hier nach Warendorf mit dem Pferdetransporter 20 Minuten oder sowas. Mehr ist das ja gar nicht. Andere Teilnehmer hier zum Preis der Besten kommen aus ganz Deutschland, also kommen aus dem Bayerischen oder aus Norddeutschland, haben stundenlang Anfahrtswege. Ist, siehst du das als Vorteil oder sagst du, oh, die Pferde kennen das hier eigentlich schon zu gut, die Anlage am DOKR, das heißt, die sind gar nicht so konzentriert?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das ein halben Vorteil ist, weil reiten muss ich trotzdem. Und ob die Pferde jetzt 20 Minuten anfahren oder ob die jetzt vielleicht ein paar Stunden anfahren, an sich natürlich ist es eine Anstrengung. Aber ich glaube, die alle unsere Pferde, die hier laufen, die kennen alle langen Autofahrten. Deshalb ist das, glaube ich, jetzt kein Unterschied. Ich glaube, natürlich kann man sagen, weil das jetzt natürlich anders ist, wenn die sonst schon mal hier sind ähm, und jetzt alles verändert ist, können die sie natürlich unkonzentrierter sein oder denken, oh, was ist jetzt auf einmal hier los? Aber muss man halt dran sitzen und muss man
0: reiten. Ich weiß noch ganz genau, als ich Abitur gemacht habe, ich bin ja auch viel geritten, aber ich hatte dann auch das totale Problem, dass ich mich gefragt habe, was mache ich jetzt eigentlich nach der Schule? Ich fand die Schulzeit super, weil dann war ja alles geregelt. Nach dem Abitur, puh, der Schritt ins Berufsleben oder zur Uni ist ja schon eine Überlegung wert. Weißt du, was du nach dem Abi machst?
1: Ja, also ursprünglich war mein Plan eigentlich zu studieren oder ein Dualstudium zu machen, weil ich... In welchem
0: Fachbereich?
1: Da war ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich hatte ein paar Sachen, also auf jeden Fall irgendwie nichts, was mit Büroarbeit zu tun hat oder so, weil mir das zu langweilig ist. Aber jetzt habe ich ähm, ein Angebot bekommen für eine Ausbildung zur Pferdewirte und das mache ich jetzt zwei Jahre und danach mache ich ein Studium. Wenn ich mit 20 anfange, ist es ja auch noch nicht zu spät, deshalb fange ich mit 20 entweder ein Studium oder ein duales an und... Dass ich auf jeden Fall neben dem Reiten auch noch ein anderes Standbein habe, wenn ich zum Beispiel mich irgendwann schwer verletze und nicht mehr reiten kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Oder wenn ich sage, in 30 Jahren, irgendwie macht mir das keinen Spaß mehr und den braucht man natürlich beim Reiten, dass ich dann auf jeden Fall auch noch ein anderes Standbein habe.
0: Was? Also du fängst hier sogar deine Ausbildung am DOKR an? Ja. Ja, das weiß ich. Ähm, was wäre denn zum Beispiel mit tatsächlich hinter einem Pferdewirtschaftsmeisterprüfung oder sogar ein Studium Agrarwissenschaften, damit du dich aufstellst, vielleicht irgendwann ja den elterlichen Hof zu übernehmen?
1: Nee, also ich möchte auf jeden Fall dann noch was komplett anderes machen. Allein schon, weil ich glaube, dass mir das sonst irgendwann nie, nicht zu langweilig ist. hätte blöd aber Reitsport oder allgemein das Ganze ist nicht langweilig, weil man so viel Abwechslung hat. Aber ich glaube, ich brauche irgendwie so einen Ausgleich, dass ich irgendwie was anderes noch mache und ich möchte auf jeden Fall auch irgendwie noch was ganz anderes lernen, weil ich sonst denke, so viel war ich sonst so lange in der Schule auch so ein bisschen. Nee, ich möchte auf jeden Fall noch irgendwie was in eine ganz andere Richtung machen, was gar nichts mit Reiten zu tun hat. Vielleicht noch was mit Sport, aber ich glaube auch das nicht. Aber ja, genau.
0: Ja, die Welt hat vieles zu bieten. Wenn man sich nur auf dem Pferdesport, das kann ich total nachvollziehen, also nur Pferdesportbereich könnte ein bisschen monothematisch halt sein. Ähm ja, also deine Saisonziele haben wir besprochen, deine beruflichen Ziele haben wir besprochen. Wird denn heute noch, weil du bist jetzt durch, am Sonntag, Preis der Besten, irgendwie besonders gefeiert oder wird jetzt gleich nach Hause gefahren, da werden die anderen Pferde noch geritten?
1: Ja, ich wir wollten jetzt gleich äh, alles zusammenpacken, dann fahre ich nach Hause, dann reite ich die anderen Pferde. Und ja, dann muss ich noch ein bisschen lernen.
0: Ich drücke dir die Daumen für die vierte Abi-Prüfung und heute toi, heute toi, toi, alles Gute für die Zukunft und viel Spaß beim Start der Ausbildung. Dankeschön. Das war soweit von mir. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.